0: Herzlich willkommen zu Recht im Ohr, dem Podcast zu aktuellen Rechtsthemen mit Dennis Hillemann. Dennis ist Fachanwalt für Verwaltungsrecht und Partner einer international tätigen Rechtsanwaltskanzlei. Seine Gäste und er sprechen vor allem über neue Gesetze und zukunftsweisende Technologien. Alle in diesem Podcast geäußerten Meinungen sind ausschließlich Meinungen von Dennis und seinen Gästen und stellen keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung dar. Wir wünschen euch viel Spaß! Der nachfolgende Artikel wurde 2019 von Dennis Hillemann auf Medium veröffentlicht. Wie die Blockchain das Leben der Bürger vereinfachen kann Seit Jahren macht der Bitcoin als elektronisches Zahlungsmittel von sich reden. Die Technologie, auf die der Bitcoin beruht, die Blockchain, bietet jedoch weitaus mehr Anwendungsbereiche als lediglich das des Internetgeldes. Bereits heute existieren zahlreiche Konzepte, die das Leben von morgen entscheidend beeinflussen könnten. Voraussehbar ist, dass dieser Trend nicht zuletzt vor der öffentlichen Verwaltung halt machen wird. Denn die Blockchain bildet einen Rahmen für die Vereinfachung von Arbeitsprozessen, die derzeit noch durch hohen Verwaltungsaufwand gekennzeichnet sind. Welche Ideen existieren und in welcher Weise sie bereits umgesetzt wurden bzw. in näherer Zukunft umgesetzt werden sollen wird in der folgenden dreiteiligen Aufsatzreihe aufgezeigt. In diesem ersten Teil eines dreiteiligen Beitrags widme ich mich den Grundlagen der Technologie und der Frage, wie die Blockchain das – ganze – Leben der Bürger vereinfachen kann. Was ist die Blockchain? Die Blockchain ist eine dezentrale Datenbank, die durch die Nutzer permanent erweitert wird. Am Anfang stand der erste Block, sogenannten Schöpfungsblock. Jeder neue Block wird durch ein Konsensprinzip, wie proof of Work oder Proof-of-Stake, auf seine Gültigkeit geprüft und chronologisch hinten angehängt. Es entsteht eine Blockkette, Englisch, Blockchain. Die Besonderheit dieser Datenbank liegt in der Dezentralität. Entgegen der uns bisher bekannten Datenbanken, die üblicherweise auf Servern oder Rechnern gespeichert werden, wird die Datenbank der Blockchain unter ihren Nutzern verteilt. Dies hat zwei Vorteile. Zum einen wird das Informationsmonopol des Betreibers zugunsten aller Nutzer aufgelöst. Zum anderen ist die Blockchain fälschungssicher. Innerhalb dieser Kette hat jeder Block die Information des vorigen Blocks und der gesamten Kette in Form derer Prüfsummen, ähnlich einer Quersumme, gespeichert. Die Kette ist fest und unabänderlich. Die in ihr gespeicherten Informationen benötigen deshalb keinerlei Verwaltung oder Beglaubigung. Eine solche Technologie, die die Mittelsmänner ersetzt, hat das revolutionäre Potenzial, auch für die öffentliche Verwaltung Prozesse und Verfahren zu vereinfachen. Kann die Blockchain unser ganzes Leben begleiten? Die Anwendungsbereiche in der öffentlichen Verwaltung sind damit sehr breit. Das Leben eines im Jahr 2025 geborenen Kindes könnte in Zukunft vollständig in der Blockchain gespeichert und verwaltet werden. Was sich zunächst wie eine befremdliche 1984-Vision anhört, bietet bei genauerem Nachdenken große Vorteile, die viele lästige Behördengänge entfallen lässt und das Leben dramatisch vereinfachen kann, wenn natürlich die Datenschutzbelange geklärt werden. Nachfolgend stelle ich eine mögliche Zukunftsvision dar in der die Blockchain-Technologie bereits Einzug in unser Leben gefunden hat. Erste Identifikation Mit der Geburt des Kindes könnte durch die Eltern ein neuer Eintrag im Personenstandsregister, welches mittlerweile innerhalb der Blockchain existiert, angelegt werden. Das Krankenhaus, die Hebamme oder andere Dritte könnten die Geburt bezeugen und so die Existenz beweisen. Das Kind befindet sich nun als Eintrag in der Blockchain. Bis zu seiner Volljährigkeit verfügen die Eltern über den Datensatz, mit Volljährigkeit der nun Erwachsene selbst natürlich ist hier auch denkbar, dass vergleichbar der Religionsmündigkeit bestimmte Datensätze zu einem bestimmten Zeitalter auch für den Zugriff des Kindes geöffnet und nach und nach die Verfügungsgewalt der Eltern eingeschränkt wird. Ab dem Zeitpunkt der Existenz innerhalb der Blockchain wären keine lästigen Besuche bei Behörden notwendig, um beispielsweise die Geburtsurkunde beglaubigen zu lassen. Der Zugangsberechtigte würde schlicht jeder beliebigen Partei Zugriff auf seinen Eintrag geben. Das ist keine Fiktion. Es passiert bereits, allerdings leider nicht in Deutschland. Im Folgenden eine Auswahl an aktuellen Projekten. Stern der US-Bundesstaat Illinois geht mit der Illinois-Blockchain-Initiative bereits den ersten Schritt in diese Richtung. Gemeinsam mit dem Unternehmen Evanym plant man durch die neue Technologie die Sicherheit von Geburts- und Sterbeurkunden, der Wählerregistrierung und Sozialversicherungsnummern zu verbessern. Stern dagegen wurde bereits im Dezember 2018 in Indien dem kleinen David Biyani die erste durch Blockchain gesicherte Geburtsurkunde ausgestellt. Stern, die UN prüft derweil die Nutzung der Technologie, um Flüchtlinge in Krisenregionen identifizieren zu können. Weltweit können sich laut der Weltbank eine Milliarde Menschen nicht ausweisen. Stern mit Hilfe von CV kann man sich bereits heute bei Internetanbietern identifizieren, ganz ohne Benutzernamen und Passwort. In Zukunft soll dies unter anderem auch im Bereich des Carsharings und selbst beim Check-in am Flughafen möglich sein. Stern, die kanadische Universität zu alberta Institute of Technology, vergibt ihre Studienabschlüsse neuerdings auch innerhalb einer Blockchain. Gleiches tut der US-amerikanische Landkreis Washu in Nevada mit seinen Eheurkunden. Stern der australische Bundesstaat New South Wales möchte die Führerscheine noch im Jahr 2019 in die Blockchain integrieren. Zweite Bildung Das Kind der Zukunft könnte Schule und Universität innerhalb der Blockchain absolvieren. Bereits heute besteht mit der Wolf University die erste Blockchain-basierte Universität. Nach der Vorstellung der Gründer soll eine grenzenlose akademische Gemeinschaft entstehen. Wolf solle im Bereich der Universitäten werden, was Uber im Nahverkehr und erbend bei Übernachtungen ist. Renommierte Wissenschaftler sollen über diese Plattform ihr Fachwissen über eine App anbieten, die Studierenden buchen die Kurse je nach Bedarf. Der Unterricht erfolgt unter anderem via Skype. Darüber hinaus experimentiert auch die University of Nicosia in der Hauptstadt Zyperns mit Blockchain-basierten Systemen. Dritter höchstpersönliches – Ehe, Testament, Patientenverfügung und Organspende Die erste Ehe innerhalb der Blockchain wurde am 5. Oktober 2014 geschlossen. Die Hochzeitsfeier von David Mondros und Joyce Bio fand auf einer Bitcoin-Konferenz in Disney World, Florida, statt. Für das Eingehen der Ehe mussten die Verliebten einen QR-Code einscannen, womit die Ehe direkt in die Blockchain gespeichert wurde. Als Eheschwur wählten die beiden folgenden Spruch. Das Leben ist endlich und der Tod kann uns entzweien, aber die Blockchain bleibt für immer. Auf solche unorthodoxen Eheschließungen hat sich SmartV spezialisiert, Eheverträge und Scheidungen mit inbegriffen. Inwieweit eine solche Eheschließung nach derzeitigem deutschen Recht möglich wäre, erscheint zumindest fraglich. Grundsätzlich müssen Ehen gemäß Absatz 11FF EEG vor einem Standesbeamten, persönlich und bei gleichzeitiger Anwesenheit der Verlobten und Zweierzeugen geschlossen werden. Jedoch stellt sich in Anbetracht der einfachen Anwendung bei gleichzeitiger Sicherheit der Blockchain die Frage nach dem zukünftigen Sinn eines Standesbeamten, gerade im Kontext dessen, dass Geburts- und Sterbeurkunden ebenfalls durch die Bürger selbst verwaltet werden könnten. Oder die Aufgabe des Standesbeamten wechselt vor allem in die eines Beraters der Eheleute, eine Rolle, die viele Standesbeamte heute schon wahrnehmen und zum Beispiel über rechtliche Voraussetzungen informieren. Gleichzeitig aber könnten die Formalitäten letztlich durch die Blockchain vereinfacht werden, wodurch wiederum der Standesbeamte für seine Berateraufgabe entlastet wird. Auch Organspenden, Patientenverfügungen und Testamente könnten über die Blockchain organisiert werden. Wenn diese Informationen immer verfügbar wären, könnten Angehörigen von unheilbar kranken Patienten schwere Entscheidungen erspart bleiben. Das Bundesministerium für Gesundheit hat dieses Potenzial erkannt und hat derzeit einen Ideenwettbewerb zur Lösung gesundheitspolitischer Fragen ausgeschrieben. Der digitale Staat Estland führte bereits 2015 ein blockchain-basiertes E-Residency-Programm über die Organisation BitNation ein. Jeder, der dort einen virtuellen Wohnsitz anmeldet, erhält eine Chipkarte und kann bis auf die Eheschließung und den Grundstückskauf auf alle Behördengänge verzichten. Selbst die Firmengründung erfolgt online. Die Gründer von BitNation gehen sogar einen Schritt weiter und wollen einen virtuellen und grenzenlosen Staat errichten der durch die Blockchain Technologie unabänderlich sei. Durch Bitnation soll die Staatsangehörigkeit nachgewiesen, Firmengründung ermöglicht und Dokumente beglaubigt werden können. Auch die Schweizer Kleinstadt Zug, das Crypto Valley der Schweiz, hat seit Ende 2017 eine Blockchain basierte digitale Identität seiner Stadtbewohner eingeführt. Seit Mitte 2018 kann hierauf gestützt das elektronische Wahlsystem E-Vote für Abstimmungen genutzt werden. Die digitale Identität ermöglicht das Wählen über das Internet, was in der Schweiz aufgrund seiner Elemente der direkten Demokratie besonders attraktiv ist. Kein Wunder also, dass die Schweizer Bundesregierung derweil die Einführung einer landesweiten EID plant. Ein Schritt in Richtung Datenschutz oder Überwachungsstaat Datenschutz ist und bleibt dabei natürlich ein wichtiges Thema. Somit muss die Frage aufgeworfen werden, ob eine völlige Digitalisierung von Mensch und Gesellschaft nicht den letzten Schritt zum gläsernen Bürger nach Orwellschen Vorbild bedeuten würde. Problematisch ist hierbei die für alle Nutzer der Blockchain-transparente Darstellung. Die Teilnehmer werden nicht namentlich, aber mit einer eindeutigen Referenz gekennzeichnet. Die Nutzer agieren deshalb pseudonym, nicht anonym. Eine gewisse Anonymität in unserem alltäglichen Handeln ist jedoch gesellschaftlich gewollt und mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht auch im Grundgesetz verankert. Die seit Mai 2018 geltende Datenschutzgrundverordnung, DSGVO, spezifiziert dies dahingehend, dass gemäß Artikel 17 DSGVO jeder ein Recht auf Löschung bzw. ein Recht auf Vergessenwerden hat. Hier besteht ein Spannungsverhältnis zur neuen Technologie, die Blockchain vergisst nicht. Aber auch dies wird man lösen können, wenn die Blockchain-Technologie endlich die ihr zustehende politische Diskussion erfährt. Denn generell bietet die Blockchain auch Möglichkeiten für einen besseren Datenschutz. Durch die Möglichkeit der Selbstverwaltung der Daten kann der Nutzer Informationen selektiv übermitteln. Wenn etwa ein Altersnachweis verlangt wird, kann nur dieser gesendet werden, nicht alle in der Blockchain befindlichen Daten. Im Vergleich zu Datenkraken wie Google, Facebook und WhatsApp, die Daten maximalen Zugriff auf PC und Smartphone verlangen, scheint dies als Schritt in die richtige Richtung. Ausblick Zweifellos bietet die Blockchain unglaubliches Potenzial, unser Leben auf allen Ebenen zu verändern. Mit neuen Möglichkeiten gehen aber auch viele neue Herausforderungen einher. Gerade der Datenschutz steht in einem Spannungsverhältnis zur neuartigen Technologie. Im Hinblick darauf sollten wir jedoch nicht vorschnell eine Technologie aufgeben, die das Potenzial bietet, unser Leben in einer positiven Weise zu verändern, wie es das Internet zuletzt getan hat. Unabhängig von der möglichen Regulierung von Blockchain-Systemen arbeiten unzählige Programmierer an datenschutzorientierten Lösungen. Beispiele wie Monero. Zcash und Verge sind hier zu nennen. Sie haben das Ziel Zahlungssysteme innerhalb der Blockchain zu anonymisieren. Ähnliche Entwicklungen sind auch für die zahlreichen anderen Nutzungsmöglichkeiten der Blockchain zu erwarten. Habt ihr Themenvorschläge? Wollt ihr Gast einer Folge sein? Dann schreibt Dennis einfach auf LinkedIn oder auf Xing. Er freut sich von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal bei Recht im Ohr!